0: Вярвате ли в а, теорията на конспирацията?
1: В територията на конспирацията се заболява много често венерически и така нататък.
2: Радиореакция, когато имате нужда от превод.
3: Имало едно време в София, в дебрите на един забравен от Бога факултет. Трима студенти, които се заклели винаги да
4: казват истината. Поля, какви глупости говориш? Каква е истина?
3: Нали реклама? Трябва да кажем, че излъчваме всеки четвърта готова съм по радиореакция.
4: Четвъртък готова съм ясно. Айде, че имаме работа.
1: Подстракаст. Некоректният подкаст.
4: Колко е хубаво да откриеш предаване, открад на го точно от носа на полито.
3: Ама, давай, айде ти си.
4: Е, Какво да кажа сега? Един път я за да се изкажа в това предаване, откри, много, откри. много ми е вълнуващо да кажа, че а, в този бой ще си говорим за компютри, тема, която последните две седмици мен много ме вълнува, защото под стъка си има нов компютър за видеомонтаж, за звуков монтаж и за какъвто искате друг монтаж. И други неща, които ще чуете в предаването са...
3: Значи, вече в студиото са двама представители на факутетния студентски съвет, с които ще си говорим за изминалите а, избори, които бяха вчера и ще си говорим за това как да променим а, факутет по журналистика и масова комуникация. Също можете да очаквате а, и пети брой на полит дефект.
1: А аз ще открадна тук думите на полето и ще кажа Здравейте, готини хора! Вие слушате подстрекаст!
3: Моля, аз не звуча така. Колега, моля ви се. По-професионално. Съжалявам. А, съжалявате? Да. Така да е, в полидефект Дефект ще си говорим за Данил Кирилов. Така че, эм, такива неща сме подготвили тази вечер. И аз предлагам да ви поздравя с следващата песен Snoop Dogg и Дэвид Гета Суэт.
1: Мафия, мафия, каст, подстрекаст, 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 подстрекаст.
3: И вие сега какво в това предаване ще ме подстрекавате ли?
1: Да, много го правим както трябва. Всеки четвъртък от по радиореакция. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките
4: на... Брат, това е чиста агитация.
3: Подстрекастъри, вие ще Подстрекаст и започва че. 4... Петия брой на Полит Дефект. Чакай, че объркам. Мой умрън, уважава
1: сега, аз ли ти?
3: Обърках бройката.
1: <сък> те са толкова много.
3: Имам оба от един специален човек да а, не бъде много мили към човека, а, за когото ще бъде Полит Дефект.
1: Това е просто така, не никога не сме мили. Дали? Да.
3: А, не знам. Но все пак започва Полит Дефект за Данио Кирилов. Ех, как и на мен се влиза в парламент?
4: Роуиди! Никога няма да имаш кем
5: Оценявам чувството ви за хумор, но никак не ми е смешно. По-добре недей. Дей, там е пълно с дефектни.
2: Никой няма право да ви да ви спира. Който ви спира, значи той нещо не е разбрал.
5: Слушайте полит дефект всеки четвъртък в ефира на постъка, защото дефекти в политиката има много. Ще напипваме най-наболелите теми в политиката и ще се
3: стърпим да не бъдем политкоректни. Че да не вземе да ви стане хубаво. Днес полит дефект изследва личността на правосъдния ни министр Даниил Кирилов. Ясно е, по гениалност на изказвания, по острота на острия като бръсна чум, няма кой да го мине. Да започнем от начало. Роден е на 25 июни 1970 г. в Димитровград. Завършва право в Софийския. воде английски и руски язик. Жене не и има едно дете. След първият си мандат като Общински съветник в София, Дани напуска червената партия и минава в листите на ГЕРБ. Беше сложен Даварди, Комисията по Стопанска политика и Общинска собственост и Софийската агенция по приватизация. До 2003-та адвокат защитава бившия премьер Жан Виденов и успява да свали всичките му седем обвинения в съдебната зала. Сериозно постижение на сериозен адвокат. От 2014 до 2019 година е председател на Комисията по правни въпроси в парламента. Там доказва колко е работлив и съвестен. И така донес в ролята си на министър на правосъдието. Данчо не позволява неговият гений да бъде омауважаван. Кирилов се засегна от рубриката «Капитално на капитал», където беше публикуван пасаж от сатира. Поводът за самата сатира беше поведението на правосъдния министр, докато водеше двете заседания на Висшия съдебен съвет за избора на Иван Гешев за главен прокурор. Заради тона и репликите му, Съди от цялата страна поискаха извинения от Кирилов, но той отказа да им се извини. На капитално Дани отговори така. Цитирам. Аз няма да се защитавам. Тези не са ми равни, защото няма достоинство и чест. Те не калят мен, калят собствените си противни и ялчни мутри. Ще чакам мъдрото действие на провидението. Отказът всъщност е отличителна черта на нашия правосъден министр. Отказ отговорен е, нали се сещате? Това, което ни различава от животните? Няма да се обяснявам пред читателите ви. Това каза той на журналисти от Медиапол, Клуб и ОфНьюс, които се опитваха да го накарат да обясни несъответствията между становището на Венецианската комисия и правителствения проект за законови промени, с който се създава постъп прокурор, който ще разследва главния прокурор. Ами така де, интелектът на министър Кирилов трябва да се пази, консервира и зимно време да се сервира соли и червен пипер. Дума да не става да го хабим
5: в парламента. Ето и още от култовите моменти на Дани Кирилов. На 4 април 2019 година, след пресконференцията на ГЕРБ и Обединени земеделци, Данил Кирилов конечи да целуне ръката на Бойко Борисов, след като премиерът обяви номинацията на Кирилов за правосъден министр. На Борисов обаче му стана изключително неудобно от спонтанната реакция на Кирилов и си дръпна ръката, а жестът на починение му овисна във въздуха. Данайо Кирилов стана известен и с няколко прозвища, с които се издоби покрай законодателните си гафове. Наричан е Барни Ръбъл, заради приликата му с героя от семейство Флинстоун, дзержински, съветски комунист, революционер и държавник и болшевика. Самият той пред Люба Колезич изненадващо сподели още, че не иска да говори за Делян Пеевски, защото в медиите го наричали неандерталец. На 8 юли 2019 година министърът на правосъдието посети Върховният касационен съд по покана на председателя Лозан Панов, за да инспектира системата за случайно разпределение на делата. Проверката на министъра протече в стил интервю с Христос Туичков на английски – Видно е, че не разбира нищо, но демонстрира огромно самочувствие. Извинявайте, но по този въпрос вие нямате никакво ниво да го обсъждаме заедно. Така министърът се обърна с леко нетърпение към служителката на Върховния касационен съд, която го придружаваше по време на проверката му. Бъдещата проверка на така нареченото джуркане, както се ми е Кирилов се изрази, трябва да се направи от експерт. Искам ми се това да е експерт. Оказва се, че в това ниво на експертиза е специфичен кръгът от експерти. Нарича се бял хакер, този който прави тестове на системата с оглед различните рискове и приключва с заключения и препоръки как да се преодолеят тези рискове. Кой по-точно ще бъде този бял хакер, така и не се разбра. Полит Дефект ще продължава да следи изказванията на гения на мисълта, но уважаваният Данео Кирелов.
3: И какво да изкоментираме за гения на мисълта? Чето още няма
1: на кого да се обяснява. Той, той е толкова нива, нива на всички.
3: Няма, Аз имам вътрешна информация от а, човек, който е бил подчинен на Данчо. А, Чудязи. От Министерство на регионалното развитие. Се оказва, че той когато е назначен а, за The Big Boss, първото нещо, което иска е футиойли и три картини.
1: И дадоха ли му ги?
3: Дадоха му ги.
1: Да е рахат човека?
3: Естествено, това е човек с власт. Нива, нива.
1: А, това, което на мен ми прави впечатление е, че последните седмици цялата политическа сцена стана един огромен цирк. Да не е в обикаля на надясно и твърди, че няма на кой да се обясняваш, кай, че той е геният на нашето време. нали? Той е нали, въздесъщ, няма въобще какво да дава коментари. А, Ангел Джамбаски го хващат пиян и той казва, е нищо, малкият дявол е, че само мезеха книжката, нали? А той е евродепутат, човек, който се оказва, че трябва да, да дава примери, да ни представлява. А е хванат с 1,5 промила и в последствие е поискал кръвна проба и изведнъж промилите са паднали на 1,08 и вече не е наказуемо, но това а, да, е съвсем да. случайно. Да, са са, да, да. Кръвната проба ги доказва тия работи, особено като си евродепутат. Ако случайно е някой от нас, може и да не се получи точно така. Естествено имаше призиви той да се подаде оставката след този а, резил. Един от тези призиви беше на Слави Трифонов, разбира се, който моментално пусна пост във фейсбук, че той трябва да се подаде оставката и публично да се порицая с 10-то ягин на голгръб, но той няма да го направи. Другото интересно, което беше станало е, че пък неговите сценаристи отидоха в нова телевизия и се скараха с водещата и, както знаем, нова телевизия стана леко пронасочено към правителството. Лекичко. Лекичко само, леко само да, допито. Въобще няма такива... Въобще това няма нужда да се коментира. И така се получи една много интересна сцена на телевизията на правителството и телевизията на народа. Така един сблъсък, 7-8 и нова телевизия. И на мен всичко това ми изглежда като един много добре обработен сценарий и аз с така удоволствие гледам.
3: Аз миналата седмица бях на гости в БНР по програма Христо Ботев и водещия ме пита къде искам да работя в частна или в съответно обществена медиа. И аз се зачудих как да отговоря на този въпрос и казаха ми където имам най-голяма свобода, ама то май така се получава, че Данчо не ще да се обяснява на медиите, Бойко се хвали за някакви постижения, които са супер ничтожни и не знам.
1: Как ще са нищожни? Колко хора са ги посрещали с 21 топовни салюта и 500 Правильно. гвардейци? Между другото. Ти въобще няма да ги омъжаващия е неща.
3: Аз искам да поздравя абсолютно всички политици а, в парламента с абсурд АКО.
1: Моето най-твърдо
0: и безкомпромисно ультимативно, който се качва вашата рубрика е ультимативен дрес-код. Аз говоря за моята ультимативна импресия и експресия,
4: Нека да кажа, че напоследък от БСП среди чувам странната формулировка, че решението за сваляне на кабинета Орешарски е било взето на кафето между Борисов и местан в Кърче.
1: Пойма да питаме как, как съм, Вижте, да. ако се имам, да него Не го завършам, с три мога да мина, но богословие мога да изкарам вече. Okay. Добре. Пуската ли да ви кажа защо тази теза е идиотска? Под стръка, когато ти писне от балалайки.
3: При нас вече са симпатягите от ФСС или Факултетен студентски съвет. Вчера се проведоха а, избори за Факултетен съвет. Аз, понеже съм информирана, ще дам общо взето. Ам, имената на новите кандидати. Това са Валентина Вапцарова с 30 гласа, Диляна Стоянова с 20 гласа, Гери, която е тук при нас, с 14 гласа, Ива Иванова с 11 гласа, Александра Котрянова с 7 гласа и Ива Камброва с 5 гласа. И вече, след като разбрахме тази информация, мога да кажа, добре дошли на нашите колеги от студентски съвет, Гери и Симо.
2: Здравейте, стракастери. Много ни е приятно да сме във вашето студио тази вечер.
6: Привет, привет. Ние си продължаваме една дискусия, която водехме миналия път. Много следаме да се виждаме тук в нашото студио. Общото да. ни студио.
3: Също това е дискусия, която засяга абсолютно всички, които а, учат в факултет по журналистика и масова комуникация. Все пак се опитваме да променим по някакъв начин а, средата, в която учим и прекарваме огромна част от нашето време. Особено ти. Особено аз. Аз имам едно легло на първия таж, където спа, но това са подръсна. В нали? Да. <laughs> така, да, аз искам да ви питам а, и двамата, каква е вашата история с факултетния съвет?
2: Ами аз, а, моята история е много кратка. Тази година се заинтересува въобще от тази организация, Студентския съвет, и а, моят колега отдясно ме завлече така много. Нежно нагоре по стълбите в това първо събрание, в което се запознахме всички настоящи членове. И оттам нататък всичко е история. Почнахме да си действаме, почнахме да творим разни идеи, разни...
6: Оттам се възпомени нещо в тебе си каза край. Кандидатиран се, край. Точно така се получиха <същам> нещата. Да,
2: а, пък той вече си е автоматично част от съвета, така че той може да ви разкаже всъщност повече.
3: Кажи, е. кажи за твоята история си имам, понеже ти не си автоматично, ти не си избран.
6: Аз не съм избран, но аз съм автоматично избран, защото станах част от комисиите и от, а, от студентския съвет към Софийския. Mm-hmm. Тоест това трябва да кажем, че ние си имаме факултетни съвети, различни звена, но един общ не събира всички заедно в, в, в ректората. Там ни е главният да. офис. Кандидатствах тази година, преди няколко месеца, бях одобрен, което много ме изненада, понеже мотивационното ми посме беше много постракателно. <към> Няма да коментирам повече по това. Ами, сме не, 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 подстракал. също трябва да
3: коментираш
1: точно <към> да. защото е постракателно.
3: <към> понеже сме
6: Ами защото имаха известни наблюдения върху всички мотивационни писма, които се пишеха и се пращаха в този момент и всички бяха еднотипни. Mm-hmm. И аз решиха да промениваме Някой нещата. се подмазваше. Нещо то този сърт, но бяха едни клиширани изрази. И бабчета са това тяха da, беше много... Да, 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 да. И аз просто писах, че искам да съм част от този свет, но ако ме изберат ми е всета и ще се видим до година. <laughs> Нещо този сорт беше. Много ме харесаха след това, поканихаме, се запознах с една младежка общност, която е силно мотивирана и която мисля, че е дефицитна в нашия университет. И те, те просто запалиха най-скрав в мене и оттам станах част от две комисии, понеже в началото ти избираш към коя комисия искаш да се присъединиш. Mm-hmm. Аз съм по комисия култура и комисия международна дейност.
3: Уау, wow, звучи много... Профаунд. Да, да. А можеш ли yes.
6: да кажеш, че са те харесали,
1: защото ти си човекът, който се открил, че не е газолизец?
6: О, не, 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 не. Просто харесаха моите идеи, моите възгледи, иначе има много... Аз не казвам, че моето мотивационно писмо е било най-интересно. Даже повечето неща, които ги пише, никой не ги разбира. Затова нямам факта, понеже са се докоснали до моя хумор.
3: Добре да говорим за идеи, как ще променим факултет по журналистика и масова комуникация. Какви са вашите идеи? Да започнем с Гери.
1: Секунда, преди да започнем с Гери, съжалявам, че така грубо те прекъснах. А преди да започнем да говорим за това... Как да променим фежа МК? Първо да поговорим за това, защо трябва да, промерим, да променим фежа МК. Кое беше при вас, а, така да кажем, а, финалния момент, в който си казахте, е това вече наистина не есна, това е някакъв тъшак. Трябва, нещо трябва да се промени в цялата работа.
2: Аз не... ще взема думата, за да обясня, защото той малко се срамува понякога да говори за това. Но миналата година а, се формира един проблем, който го има от много години. Това е проблема с, както вече всички отвържаме, как знаят, с асансьора и достъпната среда за студенти. И това беше първия проблем, който аз лично забелязах в нашия факултет. А пък Симо, освен, че го забеляза и започна и да прави нещо по този въпрос. Нека той да си го разкаже,
6: да не го изпуска. Аз не се председам да говоря по тази тема, но е... Но засяга абсолютно всеки един студент и нашия факултет не е единственото засегнато сегна... е за звено, за е единствената сграда, която всъщност не предоставя възможност на хората с промгигателни проблеми да бъдат еднакво активни, както всеки друг студент. Това е в факултет по журналистика и масова комуникация. Проблемът е, че ние нямаме активен асансьор, той не е пуснат в експлуатация, съществува като една шахта, като една дупка в пространството, но той не може да бъде използваем. Тоалетната, миналата година разбрахме, има и тоалетна за хора в инвалидни колички, но тя е била притежание на двама-трима души, които имат един единствен ключ. И до там се стига с цялото това нещо. И решихме да направим една инициатива, заедно с моите колеги, журналистика Първи Курс тогава. Събрахме се заедно и направихме едно по-задълбочено проучване за целия Софийски университет и се откри, че Фежемека, нашия факултет, не е единствената засегната сграда. Тоест има още много институции и сгради към Софийска, които не предоставят нужните оборудвания. Рампа, асансьор, дори от тези автоматичните, което вече е модернизираната техника, която ние по право трябва да имаме в факултетите. И да не говорим единствено за хората с упорно двигателни проблеми, като хора с инвалидни колички. Те не са единствените, не са единствените студенти, които имат подобни затруднения.
1: Добре. Значи, как по-точно според тебе в този момент един човек с упорно двигателни проблеми ще до. Тук. Ние сме на четвъртия етаж. Или mm-hmm. до третия, защото в първи курс има лекции там. На ръце?
6: На ръце. Да. да е това е единствения начин. Е... Да
1: се влачиш по парапета.
6: Не, не, да те пренесе някой. Ето това е най-тъжното. Защото ние с нашата колеж, която а, в момента е печат, слава Богу, те си на първият етаж, но ние трябваше да пренесем на ръце, когато имахме лекции на втори. И тогава ръководството не се беше съобразило, ръководството на Фежмека, дори не знаеше, че има подобен студент. Което... Е, това беше смешно. Те не знаеха, че студент. Това не е смешно, това е гавра до степента. Да, смешно в един отвратителен начин. А
3: какви са планове? Кога ще бъде готов асансьора според обещанията? И има ли всъщност обещания от страна на Деканта?
6: Имаше голямо обещание. То беше точно на предизборната кампания на. Старата или новата? Деканка. А, не, не, на Деканката. Не, не, не. Не, говорим за Герчиков. Може да кажа, да, на ректора. Професор Атанас Герчиков. Да, Атанас Герчиков специално дойде.
5: Анастас.
3: А, вие казвате Атанас. Да.
6: Голяма грешка.
1: Съжалявам, че съм наранил този авторитет.
6: Да.
2: Не ти я простеме.
4: <към> Та,
6: така. Герчиков дойде преди повече от месец и половина в нашия факултет, когато откри официално довършителните процеси на Западното криво. Тоест, цялото Западно криво. По закриване
2: на открития, закрит да, Един строещ.
6: дълъг процес, влачил се през годините, даже мисля, че са 20 години вече, откакто тази шахта съществува долу. Да. Ако някой не знае, това е точно онова закрито пространство срещу, срещу, срещу студио 3, да. Радио Студио 3 и точно срещу библиотеката. Ммм. <към> Той даде един срок от 90 дни, в който всички тези а, довършителни процеси ще бъдат довършени. Даже на 27 ноември тези, тези 90 дни изтекоха наполовина и сега очакваме до февруари месец, най-късно до февруари, да видим всичко готово. Има, има ше... наистина материали, има материали, които се влачат из факултета, но м- към асансьора не виждам нищо.
1: Имаше някакви митове, че тази западна част не може да бъде открита заради липса на акт 16, иначе тя е готова. Това вярно ли е или не се построили само лъжат?
6: Да, това беше едно от оправданията. И другото, което е малко по-сериозно, че няма фирма-изпълнител. Това е главната спънка, през която факултетът и ръководствата не могат да, да минат. Няма фирма-изпълнител, която да се наеме и, да, и, да, и да довърши започнатото. Това е проблемът. Че никой друг не се найма. Понеже студентите не осъзнават, а, че Софийски университет работи с определени фирми и организации. Не всеки иска да, да колаборира с Софийски. И както обратното, ако не покриваш дадени категории и критерии, ти не ставаш част от тази колаборация.
1: Софийски не е ли е някакъв авторитет сред тези неща, е някакси хората да биха желали да искат да работят за него, или има нещо, което ние не е осъзнаваме?
6: Ама това си е голяма тема за дебат. Аз не се чувствам толкова компетен тук, защото трябва. Буквално трябва да се постави един бял и всички черни точки да се а, коментират една след друга. Затова хората имат своите основания явно, за да не искаш да създаваш някакви взаимоотношения с Софийския. Ако имаш организации, ти не искаш да се включаш пряко в Софийския, явно си имаш своята причина.
2: Всеки си има критерии, нормално е да си ги... Аз искам да върна към м-м-м. факултетния
3: съвет а, и изборите всъщност. Искам да ви попитам така като част от съвета, реално той защо до сега е почти не действащ.
6: Три думи. Липса на идеи,
2: интерес и активност от страна на студентите. А всъщност това трябва да е точно тази връзка между администрация, между преподаватели и студенти. Но просто не е имало такъв интерес до сега. А вие как ще запалите интереса? Как? Какви са вашите идеи за това, как да развиете факултетния съвет? Ами, нашата колежка, Алекс, направи нещо много хубаво в началото на годината. Мина през всички първокурсници, ако не се лъжа. И да, през всички първокурсници във всяка една лекция мина и ги помоли, ако имат интерес да се свържат с нея, да стана част от студентския съвет. След това, когато получихме обратна връзка от тези хора, които им поревиха желание, седнахме на една маса кръгла горе в нашия кабинет, 57 заповядайте, между другото, ако имате въпроси. И... Обенихме идеи. И това беше много интересно, че събрахме хора, които не мислят еднакво, а мислят в правилната посока. И хората много се вдъхновиха и голям интерес се запали в нас. И да хвърляхме някакви идеи, някакви точки под дневен ред, които сега те първа ще развиваме. Просто идеи. Идеите много, много, много разпават интереса.
6: Една от главните спънки. Една от главните спънки, пред които си изправихме, беше цялата документална бумажтина, защото ние не сме вещи в това, а пък от 2016 година не е имало активен съвет и ние просто бяхме оставени в нищото да се оправяме сами. И тук ни помогна изключително много студентския съвет. Всяка една насока, която сме получили, е била изключително важна за нас. Всичките протоколи моби, които трябваше да напишем, връзките и а, насоките, които ни дават, с кого да се свържен, с коя организация, с кой съвет, с кой орган. Това е изключително важно и полезно, особено за нас, хората, които искаме да възродим един процес, загубил да се във времето. Идеите, идеите идват спонтанно. Сега може да открехнем една малка врата и да споделим по мащабна идея, която сега планираме. На февруари месец, началото на февруари искаме да направим ден на отворните врати. Mm-hmm. Тоест, всички ученици, които имат има някакъв интерес. интерес към една от четирите специалности тук, да дойдат, но да не бъде просто на посещение на сградата, да бъде една голяма програма. Тоест да влязат в някоя лекция, ако в момента има такива, да се направи една презентация, да се докоснат физически до цялото оборудване до, зг... до кабинетите.
2: До атмосферата най-малко на факултета, защото когато влезеш първи курс тук, нямаш идея какво се случва. А смятате
6: ли, че ще им хареса
1: атмосферата, когато влязат?
6: Атмосферата ще им хареса. Това, което ще вида, ще им хареса. това, което ще се блъскат вече след това, като говорим като програма, като преподаватели, това може малко да ги демотивира, но всичко е лична инициатива, според мен.
1: А, аз искам да ви попитам: Вие имате ли някакво влияние върху, и, върху преподавателите? Така да кажем. Тъй като това, което аз съм забелязал за тези три години, тук е, че преподавателите нямат голям респект върху най-малкото нашето време. Да речем Георги Лозанов, например учил човека в чужбина въобще е забрал да каже, че няма лекции и хората просто стоят и чакат. Някои закъсняват с по 45 минути, а има хора, които в крайна сметка родителите им нямат така да, 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 възможност да ги издържат. Е, трябва да ходят на работа. Се, се преценили времето, че щом лекцията от 1 до 2, те ще могат да отидат. Но ако преподавателя дойде в 3 без 15, те няма да могат да останат и в крайна сметка не им се брои присъствие и това рефлектира върху тях. Особено, че има преподаватели, които помнят, учил.
6: Да, да. Ние се блъскам в началото на годината. Да, имахме след... по-
2: почти същата история, един преподавател беше
1: в
6: чужбина. Да, в чужбина
2: <laughs> и просто нито имейл, нито нищо. Ние си седим там и си го чакаме.
6: 45 минути, докато аз съм слязох вече в кабинета, обиколих 9-11 след това се свързва с секретарката и обясним, че това е супер непрофесионално и ако се случи още веднъж това нещо, се изпраща моментално едно писмо домом. Да видиш как на следващата среща, се допита кога може да се съберем. И преподавателите си дойде на време. Студентите, студентите могат да рефлектират върху всичко, което става в Софийския университет. Не само в нашия факултет, но ние не го правим. Ето това е най-голямата грешка. Вчера, когато искахме да изберем нашите нови членове на факултетния съвет, хората, които трябваше да гласуват, отговаряха с и също. Нямам време, не съм запознат. И ние след това питаме, ти знаеш ли, че има факултетен съвет? И те отговарят с не. А защо не знаеш, защото не се интересувам. А как искаш да промениш нещо, след като не се интересуваш от това? Или поне не се интересуваш от хората, които наистина могат да помогнат да по някакъв начин, които са малко по-компетентни?
1: Значи нещата могат да станат, ако се приложи съответния натиск, но просто някой трябва да го направи. Така,
6: е, това а хората просто
1: е. им харесва да не ходят на лекции.
3: А само да, да кажа, че гласувах за Герито с едно намигване и чакаме ноке okay, бабчи.
2: <laughs> Ще го след, <laughs> получиш, клелите Добре.
3: <laughs> <laughs> така <А, лищо> е. Ще
6: <laughs> ли? Да,
3: <laughs> да. Но, а, но, можеш... Сега мен, аз съм трети курс и ме притеснява програмата, примерно в факултета. Вие имате ли идеи за промяна на програмата?
6: Ние дори да нямаме идеи, понеже особено по-горните курсове не сме толкова компетентни. Ние сме mm-hmm. два втори курс. И за съжаление никой от по-горните курсове, от, никой от а, трите специалности, понеже комуникационните са все още втори курс, не пожела да се включи при нас. Нито от магистрите, докторанти, абсолютно никой не пожела да се включи. В Докторантите
2: ги разбираме. Те нямаха време, дори имахме някакво запитване към тях да дойдат на тази среща, която организирахме в... Преди един месец, мисля, че вече стана за първокурсниците Freshers Day. Day. Просто нямат, нямат време хората, което го разбирам. Обаче, за да имаме някаква представа за всички проблеми, които всеки един... Добре, не всеки един отделен студент, защото няма как да решим индивидуалните проблеми на всички, но когато има такъв проблем с програмата, че една група хора имат работа, искат да си организират нещата така, че да могат да посещават и лекции, и работа, ние трябва да сме хората, към които да се обърнат. И след това, с помощта на Големия съвет, с помощта на правилните документи, защото това всичко трябва да стане документирано, да е по правилния начин направено, може да се промени. Сигурни сме и ние вече сме го забелязали, че има проблем в структурата на програмата. Нямаме точно определен план в момента за действие, защото в момента още се чудим за... Ден на отворените врати, как ще планираме до година, в Решерса, нали някакви такива въпроси. Олея е, не може врати, да, да мислим
6: за нещо, което все още не е достигнало до нас. Да, и да. Те и просто това. го споделят като един разговор, баче, ние ги молим абсолютно всеки път да напишете една моба или да използват Зимбра. Аз апелирам към абсолютно всички студенти да използват своите Zimbra профили в официална, официалната платформа на Mail на Софийския, защото всяко съобщение изпратено е от там, дори си кой преподавател, е с много по-голяма тежест, отколкото твоето ABV или Gmail.
2: И, и м-м. много по-голяма тежест от това устно да си раздаваш да си обменяме някакви идеи. Защото хората, които вчера гласуваха и които се интересуваха от това какво ще правим за в бъдеще, признаха, че няма как целият курс, примерно кой курс беше? Мисля, че, а, беше коммуникационният менеджмент. менеджмент да. Да. Няма как имаха проблем с, а, с езиците, с програмата, с преподаватели, някои отделни, просто ги апелирахме ги да напишат нещо заедно, някаква молба. А не така от остана на уста, от този не съм доволна, това не съм доволна.
6: Проблемът се заражда да. първо от програмата, второ от нещата, които са им били обещани по график, пък след това не са спазани.
2: Да, то Като големия е...
6: избор, да, големия избор Дълго, на езици, да. особено източни.
2: Много дълга тема.
6: Да. В последния момент, когато те разбират, че могат да избират между един-два езика, <рък> това въобще не е опция. А да. преди това им е било, било представен голям списък с специалности да. с, с uh, курсове. А да. смятате
1: ли, че хората от 9 стая? Е необективно, не адекватно се работата за информиране на студентите или тя е просто е така, един символ за купчена, бумажчена и е абсолютно нулева в ефекасност.
6: Тук пахме хвърли в дебата, но аз лично мога да кажа, че не съм конфронтална личност, но всеки път, когато 9 стана си върши работата, аз се карам и те я свършват. Ето това е. Просто трябва да си настоятелен да покажеш, че знаеш за тия неща, защото ако искаш някакъв документ и не си запознат предварително с него, те могат да те отхвърлят, могат да го приемат, но зависи вече това е по тяхна презумция. В момента в който видят, че си ти вееш в това, което правиш и което искаш, или има някакъв минимален натиск и то не е негативен. Просто ти казаш. Просто с... си знаеш
2: правата да, като студент да. и че те те са там, за да вършат тази работа и няма как да ти кажат, че след 10 минути излизат почивка и ти няма как да им прекъснеш тази почивка или че след 3 минути им сложи почивката, да ме ти трябва да изчакаш. Знаеш си правата, настояваш си за изпълняването на задачите, които са тях на работа и това е. Финални думи, а, ние сме студенти, ние сме огромна общност
3: и можем да променяме нещата а, така както са Полезни за нас. И а, аз много ви благодаря, че направихме тази дискусия. Смятам, че беше супер полезно. А пък за програмата ще мисля някакви нещата. Знаете, имате очаквания от мен. И
6: се радваме, че поговорихме за тези неща, защото те трябва да бъдат дискутирани. И не да. е само с нас, не е само с студентите по радио, а с абсолютно всички макари. И след да
3: това можете да си гледате и в YouTube.
1: Да речем, че се опитваме в момента да бъдем някакъв регулатор на цялото това нещо, и всеки път, когато вимате ви нещо да кажете, може да използвате и нас като платформа. Да,
3: Аз ви поздравявам с Мелин Менсън и This is the new shit, понеже вие сте новия shit на фъженъка.
4: <laughs> Здравейте, скъпи слушатели. Вие сте с Podstrekast. Аз съм Марио и това е един от малкото пъти, които ще водя така активно зад микрофона. При мен на гости е Стефан Цанков, който работи като системен администратор в българска IT фирма. Здрасти, Тевчо. Здрасти. Даже наскоро фирмата беше наградена за ТЕК Кампания в Year. Това си е отговорно да си системен администратор и да отговаряш за толкова много компютри и системи в една фирма. Ще ни кажеш малко повече за работата, защото очевидно аз така не го разбирам напълно.
0: А-а-а. Ами. Да, си се до голяма степен рад... добре описа работата ми. Отговарям за цялата техника, софтуер и всички системи, които.
4: Някои хора не могат да се опаят с един компютър от тях а Пък ти за колко отговаряш?
0: Около 100 компютъра и толкова сървъра.
4: Не, не, това се казва, отговорна задача трудно, ли. А, зависи от юзерите. <laughs> Има трудни юзери, и приятни юзери. <laughs>
0: не, шегата на страна, в смисъл. А, като за сам човек е много отговорност от гледна точка на това, че когато нещо работи, никой не те забеляза. Когато има проблеми, ти си в очите на всички. Нали? Така, ти си двигателя. В смисъл, рано погледнато, техниката и софтуера е двигателя на една it компания. В нали? да. смисъл, без нея не мога да си вършим работата.
3: Винаги ли първия съвет е да си рестартират компютър?
0: 90%. Не. Първия, първия а, съвет е а, да проверят в една система, която мога да опиша като вътрешна Википедия, на, където има, да кажем, стати за най-комън проблемите и солюшени на софтуера и хардуера, с които се сблъскваме. А, точно понеже съм сам, компанията релайва супер много на така наречения self-service или възможността сам да си помогнеш първо, преди да отнемеш времето на друг колега, нали, така, който може да ти помогне примерно, създадения проблем. Така че втория вариант е да се съправи. <laughs> Съвета на Билл
4: Гейтс. Добре сте в чук? Аз съм те викнал днес да си поговорим за това, а, защо, защо има смисъл, да, ако имаме нужда от нов компютър, да си го направим сами. И всъщност това ми е първи въпрос. Защо е по-добре да си го направим сами, отколкото да отидем в магазина и да го купим? Ами, естествено,
0: смисъл, все пак сме в България. Бюджета е най-важен, <coughs> нали така? Абсолютно. Няма в да се лъжаме повечето млади хора, които искат да имат собствен компютър или примерно, да кажеме, понеже сме в по- мъжка компания, въпреки, че вече гейминга е популярни сред нежния пол. Абсолютно, да. да. А, като, примерно, някакъв тинейджер нали, или подрастваш, нямам не разполагаш с собствени бюджет обикновено. Така, че е трудно да сгубиш конфигурация, която...
4: Добре, за каква разлика говорим? Колко по-изгодно ще ти, ти излезе, ако си го сглобиш сам? Отколкото ако отивеш в Технополис и си купиш един сглобен Acer, да кажем.
0: Ами, чисто като цена може би между 20 до 40 процента.
4: Това е доста, доста голяма Като разък. проблема
0: не идва толкова до цената, колкото до оптимизацията на това, кое, за какво те ще използваш, примерно определената машина, която искаш да сглобиш. Всъщност
4: това са двете неща, за които трябва да си направиш собствен компютър. повече ще ти излезе по-ефтино и второ ще бъде по-добре оптимизиран за теб и за твоите нужди.
0: Да, екзакли. Exactly. Да кажем, ако искаш да играеш игри, за един определен бюджет, да кажем 2500 лева, в смисъл би си изглобил една конфигурация, нали така? Да. Би наблегнал, примерно да инвестираш повече пари в видеокарта, нали? Да, или примерно SSD или по-хубав процесор, който се оптимизира по-добре за играта, която ти би играл. Да. Ако примерно се занимаваш с видеообработка или подкаст или така нататък, да би оптимизирал повече неща, които примерно като CPU. Да. Или примерно, би си купил по-хубав процесор с повече тредове, което ти би намалило времето за обработка на видео примерно двойно, нали?
1: А ако съм една беги мама, какъв компютър бих искал да си купя?
4: Като
0: Телефон лъжи... с месенджер.
4: <laughs> Телефон, да. <laughs> Добре, нека да разгледам две хипотетични а, компютърни конфигурации. Една за нашето предаване... Имаме нужда от компютър, който да обработва а, звук, да обработва снимки, да обработва видео. А, да започнем с това, пък и после да разгледаме една по-бюджетна конфигурация за един студент, който използва програми от типа на офис пакета, използва а, интернет браузери. Порнхъб също. <laughs> и Порнхъб, да, за студентите.
0: <laughs> студент и офис пакет. Не ми звучи реалистично.
4: Но да кажем, че разбрах премиса. Добър, а... да започнем с компютъра за подстракаст. Какво, какво трябва да има в него, за да е адекватен, да видеообработва, да стримва, дори понякога може да се наложи? Ами, според мен,
0: най-добре е да се инвестира в процесор. Да, и в хубав storage, Като, да кажем, вече не бюджетната опция за сериозен сериозни подкастери като вас, би било да имате рейт технология, която а, да ви позволява да имате бекъп на информацията постоянно.
4: Абсолютно това, но памет, доста.
0: Да, като може би да обясня какво е технологията. Рейт технологията означава примерно, ако имаш един хард диск, зависи вече какъв рейд правиш, но ако имаш 4 хард диска примерно, да, ако <coughs> те работят в специален режим, който се нарича рейд. На, което означава, че може би най-лесният начин да го обясня е, имаш 4 хард диска, от които информацията се запазва на 3, примерно. Mm-hmm. Нали, така? да, и Ако изгори четвъртия, на който също има информация, да, те знаят чисто математически, примерно, понеже те имат отговора на уравнението, информацията примерно дава общо число 20. Нали, така? Примерно един диск има 7, 3, 5. Нали, The Mac Missing информацията от четвъртия диск ще е 5. И ти в основа на това тези три хард диска възстановяват информацията от четвъртия.
4: Информация, която тотално се загубила и възстановяват. Да. Yeah. Добре, за какъв бюджет говорим тук? За такъв компютър, за подстракаст?
0: Ами, вече зависи колко едитинг искате да правите на самия подкаст, нали така? Да. Аз бих инвестирал в... А...
4: Какъв процесор, да кажем?
0: Ами, новите... А... Процесори, които са на AMD, на mm-hmm. да, R33900, hx 3738 са много добри. Като за първ път от, може би, Atlan процесорите на сам, което е колко от 12-15 години, AMD акшъли имат предимство в а, Intel. Така ли? Да, и това се получава основно, понеже Intel имаха много голям монопол, а AMD инвестираха в а, развитието на Мут и Коре технология. Mm-hmm. Обикновено до сега една програма работи върху една коре на процесора. Нали? Така. Но като в последно време, то е доста по-сложно и за програмиране, принципно, нали? но и технологиите вече позволяват лода на една програма да се разпределя, да кажем, еквивалентно между повече процесори.
4: Ясно. Yes.
0: Да. И това, което а, AMD направиха, е примерно за 1000 лева което, да кажем, е най- конзюмер разпространения процесор на Intel. Да. И, и 999.0K. Да. А, примерно тя е 6-12 процесори, нали? Така, в 6... Ядра
4: и 12 треда.
0: Да. Имах предвид 6 реални а, корете и 6 А-ха. виртуални, да. до Докато новите процесори на AMD са 12-24.
4: Майка! Това е да. много, по, много по-голяма разлика.
0: Да, като единствения даунсайд, който имаш реално погледнато е, че хъбят малко повече ток, а. което за новите процесори даже не е много вярно.
4: Аха! Да. Добре, значи за с какъв купуваме? А... AMD от тези новите, колко пари трябва да отделим с него? Ми, пфф,
0: между 900 и 100 лева. Има и предвид, че примерно, в България, понеже пазара е малък, се получава много кофти, нещо, че цените на частите са 2, 20% по-скъпи, колкото приема от Америка. Mm-hmm. Понеже пазара е малък, там се разчита на повече на големи продажби, като количество, да. докато тук се разчита на по-малко продажби, но с по-голяма наценка, нали? смисъл, за да има смисъл от пазара. То е реально по-голямото с всичко е така смисъл, Предполагам, че сте гледали Facebook меметата, как в Англия лютринцата дорка е 40 цента, докато тук, е примерно, 4
4: ляо. 6. Добре, а видеокарта каква да си сложим в подстракавския компютър? Тя, тя важна ли е за видеообработката?
0: Ме принципно е важна, но. Та много зависи вече от какво, quality е. 1080. Uh, не, това за 1080 не е толкова фрапантно. В смисъл, вече за 4К нагоре, тогава...
4: Тогава това силна видеокарта.
0: Да, най-оптималният вариант, който бих препоръчал в момента е 1080 къти яй на старо. Mm-hmm. Да, по, вървят по 600-700 ляда. Те са ползвани за копане, естествено. Но... Това, че се ползвани за купане, те са направени така, че смисъл да могат да работят години без да се амортизират. Mm-hmm.
4: Да, т.е. Да, не е толкова страшно, ако не е ползвана за купане на криптовалута.
0: Да, в смисъл, това е малко такъв прежидис, нали, че. Примерно е, писка Бена или така, татък Да, да естествено има шанса, примерно, да ти продадат кофти карта всичко, винаги, когато си купуваш някаква такава карта на старо.
4: Има риск. да. Много съм забелязал, че доста хора си купуват видеокарти на старо. Защото има смисъл. Да, а за процесор няма смисъл. Защото той процесор по-рядко се сменя и предполагам се по-се амортизира.
0: Не, напротив, процесорите въобще не се амортизират, просто да кажем, че
4: няма толкова
0: голяма нужда. Ами, то не става нищо. Смисъл. Просто обикновено един процесор като си а... из... живее живот от гледна точка на това, че просто вече поградите стават по-тежки. Mm-hmm. Ясно се купува нов, нали така, примерно между 5-6 години може би е стандартният лайфсайкъл. Зависи, ако си купуваш между medium до high-end процесор, 5 години е нормалният лайфсайкъл на един процесор. Говориме за low-end, high, да, може би между 500-700 лева. Въпреки това пак си е high-end, нали, до някаква степен, нали? Да. Но... Една инвестиция между 500 и 700 милиона на процесор би ти издържала
4: 5 години съвсем спокойно. Супер. Добре звучи за подстарказкия компютър. RAM, RAM памет, колко ни трябва? Това вече е стандартно.
0: Смисъл, със сигурност минимум 16 GB да. трябва да си сложиш. Просто защото иначе не мога да си браузаш в Facebook, докато... Оперираш подкаста. <съкък>
1: да. Но да погледнем от гледната точка на един човек, който не прави подкаст и просто не е твърде технологично грамотен и иска да си вземе един така среден клас компютър, не прави кой знае какво на него, примерно да цикалига. И вместо да се занимава да си направи сам компютъра, отваря примерно сайта на Ardis, гледа там някаква графика и казва ми това ми е добре и си го взема. Как този човек а, бихме го накарали да премисли решението си да се вземе примерно от Ardis един компютър, чисто готов и да се занимава да се компонентите и сам да се го сгуби?
0: Ми, не мисля, че въпросът ти е правилен от гледна точка на това, че най-вероятно някой, който цъка League of Legends, би се интересувал и от компютъри, и от частите. В смысла, повечето млади хора. В смысла, не, не мисля, че. 90-95% от моите хора, като се интересуват от компютри, не само от игри и така нататък биха се интересували и от частите и биха разбирали от това, поне аз така си мисля. Сега, вече тук идва проблема, като се интересуваш от това, винаги го има вида страх, примерно, да кажем а, с тези пари, които примерно, разполагаш нали, да си купиш нещо, което е адекватно. наред така? Да, са повечето хора или прибягват до някакви приятели, които разбират. Да, или прибягват до онлайн форуми. Най-адекватният форум, който най-бързо мога да вземе някой млад човек фидбек, според мен е SubReddit е в Reddit, а, казва се Build-a PC. Да, където още взето основната идея е да постнеш бюджет, за какво ще ползваш компютъра. И... Примерно, ако можеш някаква примерна конфигурация, и отдолу вече хората си пускат коментари, да, и ти казват, примерно, това е по-евла-ефишен, примерно за тази цена, това, което ти ще го ползваш, и така нататък. Това е доста добър вариант, ако не познаваш. А... А...
4: Аз направих същото, обаче в а... BG, в там в форума, пуснах.
0: А... Е, да, ма, едното е български сайт, нали, така, което означава, да. че е по-лимитирано от към мнение, хора да. и мнения. Нали, докато. Другото е световна среда, така да кажем. Нали така? Общо взето. Само да допълня към неговия въпрос. По-скоро, <към> този проблем съществува с по-, да кажем, възрастни хора. Да, възрастните. Да, тип 40 години, 50 да. години. Няма, погледнато тези. А фирми, услуги, компании големи и така нататък вериги, те ръчат точно на това. Нали? Така, че вече тези хора не гонят бюджет, а гонят време. На нали? Тях има много по ефишент да, да дадат примерно 20-30% за компютър, отколкото примерно да изгубят това време примерно 5-10 часа да се запознават с примерно, тая технология и да вникнат в проблема. Нали? В смисъл, кое би им било по-изгодно и за нуждите на
4: във един компютър от кои компоненти може да си позволим да отстъпим, да свалим цената?
0: Ми това пак е субективно зависи за какво ще го използваш. Бих казал, че от, до някаква степен от процесор, до някаква степен от RAM, като говорим за чистота на рамта. Но... А за
4: захранване по-скоро мислех то каква цена трябва да е, за да е качествено и да не, да не създава проблеми с компютъра. Защото то е важно в крайна сметка, хората мисля, че там гледат да спестат няколи.
0: Ами, бих казал, че захранването също е най-важния а, компонент от гледна точка на това, че ако има някакъв проблем с захранването, може да изгори цялата конфигурация, нали така. Да, може би най-двата най-така. А- от които могат да се спестят пари са видеокартите и дъното. Да? Защото по-скъпите дъна. Uh, имат предимството да предлагат основно повече опции, които не са, как да кажа, стандартни. Да. да или се използват за оверклокинг, mm-hmm. нали? което вече е за high конфигурации. Нали? Така. Да. Реално погледнато е на... Ако трябва си изглобяваш една конфигурация, едно дъно за 350 лева, ако си на бюджет, говориме, не, няма да си снимаш high машина, най-вероятно би ти свършило същата работа и като дъно за 100 лева. Yeah, да, мать, ще се лимитирам просто от някакви опции от типа на по-малко портове. Да. Примерно, ще имаше едно USB 3 по-малко, по-малко е PCI Express слотове, по-малко слотове за памет, че поддържа по-низка <coughs> честота памет. Но не е нищо, което смисъл вече като си на бюджет, ти така че няма да ги ползваш е екстри, защото няма да инвестираш толкова. Нали, така. Аз
4: и самата. Да, няма.
0: Втората част, понеже ти пита преди малко за видеокарти, защото толкова е популярно. На втора ръка
4: са mm. видеокартите. Да. Котията? Каква трябва да е котията? Защото има котии за по 30 ле. Ме... Не.
0: Да не мога да влизат космият котката в тях.
4: <laughs> да, това е важно. Колко парички Ме... да си отделим за котия? Между
0: 50 лева, окей. Между 50 и 70 лева може да си купиш носна котия, която, да кажем. Е... Важно е обмена на въздух, нали? Така. Да. Как ще. Влиза обаче за тея не толкова хай-енд конфигурации, няма чак толкова голямо значение.
4: Абсолютно. Знам. По-скоро
0: бих казал, че е по-важно котията до някаква степен за това ниво на разбиране да е а, удобно за отваряне и почистване. Нали така?
4: М- как се почиства? Това е много важно. Хората, аз честно казано, преди си стария компютър си почистих с качката.
0: Което не е зле като вариант. Та, Само трябва да се пазиш от статичното електричество.
4: И... Как? как да се.
0: Ми чукаш се една отверка върху компютъра, за да излезе статичното електричество. <сък>
4: така ли толкова е толкова?
0: <сък> И Добре. другото, което трябва да правиш, е да не... А, като чешеш с прахосмукачката, да не въртиш перките на вентилаторите обратно.
4: С, с, с прахосмукачката? Да. А сега го правя, всеки път да махна прехта.
0: Не, то просто трябва да го законтриш самия. Вентилатор. Вентилатор, да. Висок ага. ти в правилната посока, няма как да го повредиш, да кажем. Обаче, ако въздухът строе на обратно, мога да го отковаш.
4: Да, разбирам. Ами добре, Стевчу, е, освен ако Георги няма нещо останало да пита. Аз съм доволен. Георги е доволен. Имаме представа какъв трябва да е новия ни компютър за
1: видеомонтаж, за подстриказ. А! Греп е си аз? препоръчал да кажем, от 3 до 5 форума, които са най-добри, освен този, са преди Build PC, в които човек може да прочете да се информира. И може... Ако не е на 45. И към това да добавим, може би,
4: места, където излиза изгодно да си купуваш компоненти.
0: Това е сложно, защото ще излезе като реклама. Аз откровено съм много голям а, потребител на Reddit. от на точка на това, че там има много субредити, които са полезни. На, така? на, на... Те БГВ формите, едно време точно като Hardware, BG, Каладата и нататък бяха популярни, но, за да съжаление, вече всичко е глобално, живеем в по-глобален свят. И те, чуждестранните форми са по-оферта. А, харесвам много Reddit и ще кажа, защото по-големите субредити винаги има някакви такива, как да кажа, платени индивиди, нали, които промотират някакви продукти или модели или мнения. Да, вече правя контраст, нали, не говоря специфично за хардвер. Да, но в по-малките собрей, където например, този собрей не е сравнително малък, да, но горе-долу мога да различиш кое е истинско мнение на истински човек, нали? а не някой, който си промотира, примерно, да кажем, някой, който седи в някоя стая и промотира, да кажем, видеокарите на Nvidia във всички възможни онлайн форуми. Нали? Така. така че може би идеалната среда за мен е някакъв форум, в който не е най-мейнстрим форма. А дори да най-мейнстрим форма да е в някакво отделение, където а, не е толкова популярно, то горда усиличи, кога а, малко е пропаганда в кавички, нали, смисъл информацията и кога а, хората споделят а, истински опити и мнения за продуктите на нали, ръката. Тоест, може
1: да направим заключението, че ако е мейнстрим, по-скоро ще срещнем хора, които си правят някаква реклама, а не до така степен обективно мнение. Но...
0: Ми, то всичко е така. По-скоро. А форуми и среди, където са юзер модерейтед. Нали? Отново ще спомена Reddit, понеже там не сега а, популярността на поста, да, зависи от юзерите, колкото, нали, всеки юзер мога да апвотна и да дам вълтна поста, нали, така. Mm-hmm. погледното колко е, това е по-полезен или популяр и така, така, тока, толкова повече хора го харесват. Да, и това е много лесен начин да филтрираш до някаква степен по-полезната информация. Да. Докато до голяма част от първите, да кажем, резултати в Google, нали, където излизат някакви популярни сайтове, където правят някакви сравнения между най-новата видеокарта на Nvidia и най-новата видеокарта на AMD, нали, или примерно между седемте най-нови процесора на Intel и така нататък, до голяма степен вече те не, че са платени. Нали, така. Обаче, ти за да имаш early access до тази информация, нали, защото те реално погледнато, да кажем, дават на контент-криетърите. Дали ще са YouTube, дали са форуми, дали ще са някакви такива онлайн ревю сайтове. Те им дават, примерно, да кажем, новите процесове и две седмици преди това, за да могат да направят тестове, да си направят контента, да го едитнат. Да, и примерно слагат просто ембарго, да кажем ембаргото върху този продукт. Да, пада от три седмици след получаването на този продукт. И в... когато дойде тази дата, да кажем, 25 декември, на нали така, да, пазара се, също, също пазара, по-скоро интернет се зарива с 100 вида ревюта за този продукт, нали така. И както и да погледнеш, ти като тръгнеш да сърчваш а, този продукт, попадаш на тези ревюри, обикновено просто те са най-популярните, нали така. В смисла, алгоритмите на Google или ако си супер хипстер Бинг работи по този начин. Нали така?
4: Това е много приложимо и в нашата професия, където трябва да търсим вярната информация, неплатената информация. Затова е много подходящ начин да закрием а, това гостуване. Благодарим ти че, че дойде, че ни отвори малко очите. Надяваме се да можем наистина да сглобим един гордо освестен компютър за подстракаст, който да ни върши работа.
3: Както и всички подстрекастъри, сами да успеят да си с компютър.
4: Ако имат нужда и да внимават за кво и къде четат за него. И аз благодаря за поканата.
1: Поле! Поле! А където и вашето радио, бе?
3: Оф, дядо, ние сме онлайн радио. Може да ни слушаш на реакция нети в ютуб канал ни под стрекаст.
1: Ама, поле! Какойто имам че дяд приказва пусто ти там, бе.
3: А, не, 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 остави, остави, остави!
1: Подстрекаст не ни пускат в клуб на пенсионера.
3: И така вече разбрахме как можем сами да си сгубим компютър, който ще ни излезе много ефтино и
4: изгодно. По-скоро изгодно, защото няма как да ефтино. Ако искаш в компютър, тази да си бъркнеш дълбоко в джоба. Но Ко... избрахме това, може да направиш ако си беги мама. 5. Да, да си купиш един телефон с мезинджер и си топ.
3: И разбрахме какво можем да променим в нашия факултет, какви са идеите за развитие на нашия факултет, което смятам, че е важно за всички студенти на ФЖМК и не само.
1: Просто трябва да престанем с това, безкрайно, безразличие към абсолютно всичко и просто да преминаваме през университет като една голяма досада, както примерно премахме гимназията, да се вземем в ръци, защото явно промяната може да стане просто трябва да инициираме ние и да приложим съответния натиск.
4: В крайна сметка сме точно пред момента, в който ставаме възрастни, така че трябва да тренираме за този етап от живота.
3: И сега е време да ви пожелаем приятна вечер, лека нощ, случите по-стрека с другата седмица в четвъртък, точно от 8, айде не точно, ама винаги има закъснение от няколко минутки, но ще ни го простите. И а, така, весели празници. <laughs>
4: Какво става? Къде съм? Добре дошъл! Въпава. Сатана? Защо съм тук?
1: Спомни се какво прави, преди да дойдеш при мен.
4: Слушах подстрекаст, всеки четвърте по 8. Да! А сега заповядай на адската
1: партия! Не!
3: <съква> подстрекаст, смееш ли да слушаш?
1: Нека тази песен остана в съзнанието ви като песента за борбата с момента.